0: 오늘 시편 80편의 말씀을 상고하는데요. 시편 80편은 사실 북망애가라는 큰 주제를 가지고 있습니다. 북이스라엘의 멸망에 관한 그 시대적 상황을 그리고 있거든요. 그래서 이제 아사비 오늘 썼다라고 성경 표제어에 보시면 아사의 시라고 이야기하고 있습니다. 우리가 계속해서 시편을 많이 상고하고 있으니까요. 아사의 시, 아사비 지었다고도 하고 아삽의 자손이었던 후손들이 나중에 지었을 것이다 라는 이야기들을 하기도 하지요 어쨌든 중요한 것은 민족의 구원을 호소하는 민족 애가가 바로 오늘 시편 80편의 말씀이라고 할수 있다는 것이죠 특히 오늘 본문 말씀을 보면 요셉, 에브라임, 베냐민, 문하세 등이 등장하고 있습니다 이건 뭐냐면 북이스라엘에 소속된 지파를 이야기합니다 그 지파들이 언급되고 있는 것을 볼때에 본문의 배경이 분명히 북이스라엘이 마, 멸망할 때가 잘 아시는 것처럼 주전 음, 몇 년이었죠? 722년 예. 북이스라엘이 먼저 망했으니까요 누구에게 망했습니까? 아수르 대국에 망했죠 살만하니까 아수르 대국의 그 제국의 왕이 누구였는지 아십니까? 살만에셀입니다 살만하니까 살만에셀 때문에 멸망하고 말았어요 우스갯소리로 이제 공부하면서 이야기하지만 어쨌든 아수로왕 살만에셀에게서 멸망당하고 말았습니다 그런 시대적 상황 주전 722년에 쓰였을 것으로 이야기하면서 본문이 이제 진행이 되는 것을 보게 됩니다 이와 같은 시대적 상황 가운데에 쓰였던이 본문을 크게 세 부분으로 나누어서 볼 수가 있습니다 먼저 1절에서 3절 보시고 그리고 4절에서 7절 그리고 8절에서 19절 이렇게 나누어서 볼 수가 있습니다 1절에서 3절에 있는 이 말씀을 보면 여기에는 어떤 내용들이 기록이 되어 있냐 시인은 하나님과의 이스라엘의 관계를 목자와 양과의 어떤 관계 속에서 묘사하고 있습니다 그러면서 구원을 강구하죠 하나님 왜 우리를 이렇게 놔두셨습니까 지금까지 인도해 주셨는데 좀 귀를 좀 기울여 주십시오 라고 강구하고 있습니다 1절과 3절 이어서 우리가 함께 읽겠습니다 1절입니다 시작 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여 귀를 기울이소서 그룹 사이에 좌정하시는 이어 빛을 비추소서 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 아멘 이렇게 호소하고 있습니다 목자와 양의 관계 속에서 하나님 저희를 좀 구원해 주십시오 상황이 참 비참합니다 좀 구원해 주시라고 목자와 양의 관계 속에서 이렇게 하나님께 간절하게 호소하고 있는 내용이 1절에서 3절까지의 내용입니다 계속해서 4절 두 번째 부분 4절에서 7절을 보시면 혹독한 심판 사실은 이스라엘 백성들이 북이스라엘이나 남유다나 멸망하게 된 것은 무엇입니까? 하나님의 징계고 하나님의 심판이었습니다 그래서 역시 북이스라엘도 이 혹독한 심판에 대한 탄식입니다 혹독한 심판을 받아서 너무 괴로우니까 탄식하고 있는 것이죠 그 내용들이 4절에서 7절에 기록이 되어 있는데요 이 본문의 시인과 이스라엘 백성들이 그토록 간절히 기도할 수밖에 없었던 그 까닭이 까달, 그 등장하고 있습니다 그것은 하나님이 그들의 기도를 듣지 않냐 하시고 계속해서 노하셨기 때문이다 이사절 말씀을 눈으로 쭉 보시면 보시면 제가 읽어드리겠습니다 만군의 하나님 여호와여 주의 백성의 기도에 대하여 어느 때까지 노하시리까 이렇게 호소하고 있습니다 하나님께서 노하셨기 때문에 화나셨다 그렇게 이야기하고 있죠 또한 하늘의 양식과 반석의 물로 먹이신 목자께서 고통으로 인한 눈물의 양식을 이스라엘 백성들에게 먹이시고 있다 이스라엘의 주변 나라들로부터 다툼거리가 되게 하고 비웃음거리가 되게 만드셨다라는 것들을 고백하고 있습니다 눈물의 양식이 되게 했다는 것을 얼마나 슬펐음을 알수 있게 합니다 처절한 상황 속에서 계속 눈물말을 흘리는 겁니다 하나님 앞에 호소하면서요 그렇기 때문에 시인은 이스라엘의 회복과 구원을 위해서 다시금 간절하게 호소하고 기도하죠 7절 말씀인데요 7절 말씀을 우리가 현대인의 성경으로 함께 화면을 보시고 있겠습니다 시작 전능하신 하나님이시여 우리를 다시 회복시켜 주시고 우리에게 자비를 베푸셔서 우리가 구원을 얻게 하소서 아멘 혹독한 그 심판의 현장 속에서 그 아픔 속에서 다시금 외치고 있는 것입니다 전능하신 하나님이여 우리를 다시 회복시켜 주시고 우리에게 자비를 베푸셔서 우리가 구원을 얻게 하소서라고 간절하게 호소하고 있는 것이죠 그 내용들이 4절에서 7절 사이에 기록이 되어 있습니다 그리고 마지막 8절에서 19절에서는 어떤 내용이 기록되어 있냐면 하나님과 이스라엘의 관계를 포도원 주인과 포도나무와의 이 관계 속에서 구원을 묘사해주고 있습니다 그러면서 구원을 호소하고 있는 내용이 8절에서 9절입니다 즉 이스라엘은 하나님의 애국에서 가져다가 약속의 땅에 심으신 포도나무로 비유하면서 그분의 돌보심으로 포도나무가 가난안 땅에 번성하게 되었을 그때를 회상하고 있는 것입니다 하나님 그때를 좀 기억해 주시고 그때 은혜 베푸셨는데 어찌 지금 그 화려했던 그 시대는 뒤로하고 왜 우리에게 이런 아픔을 주십니까? 과거의 영화가 다 사라져버리고 들짐승 이렇게 약탈당해버렸습니다 너무나도 고통스럽다고 라 고백하고 있죠 그래서 이스라엘은 하늘의 왕이신 하나님이 다시금 이 포도원을 돌봐주시기를 강구하는 겁니다 그리고 한 걸음 더 나아가 회복을 강구하는 기도와 함께 충성을 맹세하고 본문이 맞춰지고 있습니다 그 충성은 뭐냐면 다시 떠나지 않겠다라는 겁니다 그러니까 사람이 참 간사한 것이 떠나고 죄악범하고 나서 힘들면 다시 떠나지 않겠다라고 고백하는 그런 신의 모습이 지 보면 본문 속에 들어져 있기도 하는데요 18절과 19절 말씀 함께 읽어볼까요? 18절과 19절 현대인의 성경으로 봉독합니다 시작 그러면 우리가 다시는 주를 떠나지 않겠습니다 우리를 소생시켜 주소서 우리가 주의 이름을 부르겠습니다 전능하신 하나님 여호와여 우리를 다시 회복시켜 주시고, 우리에게 자비를 베푸셔서 우리가 구원을 얻게 하소서. 아멘, 약속하는 거예요. 하나님, 구원해 주세요. 그러면 우리가 다시는 주를 떠나지 않겠습니다. 우리를 소생시켜 주옵소서, 우리가 주의 이름을 부르겠습니다. 그렇게 하나님 앞에. 충성하고 그렇게 헌신하겠다고 라 결단하면서 이 본문의 스토리들이 마무리되고 있습니다 이와 같은 말씀들을 통해서 오늘날 우리가 시대를 살아가는 우리 애들에게 적용할 수 있는 메시지 두 가지를 얻게 됩니다 첫 번째는 이 고통스러운 상황 속에서도 회복을 위해 부르짖어야 한다는 것입니다 고통스러운 현장 속에서도 회복을 위해 부르짖어야 한다는 거죠 지금 제가 서두에서도 잠깐 말씀드렸습니다 이 시편이 쓰였을 때는 그리 좋은 상황은 아닙니다 이스라엘 백성들이 느끼는 고통, 멸망의 그 아픔 속에서 너무나도 처절합니다 왜냐하면 나라가 망해버린 상황이었기 때문이죠 나라가 망했습니다 그리고 또 어떻습니까? 사람들이 죽고 집도 잃고 살아가던 터전마저 무너지고 말았습니다 그러니 이 일을 어찌해야 한단 말인가 이러한 고통 속에서 시인은 하나님을 향해 다음과 같이 부르짖습니다 1절 상반절입니다 1절 상반절 마음을 담아서 읽습니다 시작 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여 귀를 기울이소서 여기까지요 네, 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여, 목자여 귀를 좀 기울여 주소서라고 강구하고 있습니다 그의 기도의 시작이 이 말씀인 것입니다 우리가 여기서 자세히 보아야 할 말씀이 있습니다 즉 요셉이라는 말씀과요 그리고 이스라엘의 목자라는 말씀입니다 먼저는 이 본문 속에서 시인은 요셉이라는 표현을 쓰고 있습니다 요셉, 이 요셉이라는 말은 북이스라엘의 열 지파가 있는데 열 지파 가운데 대표가 되는 지파가 요셉 지파입니다 요셉 지파 그리고 남북 이스라엘의 그 전체를 지칭하는 표현으로서 요셉이 등장하고 있는 것입니다 왜냐하면 야곱이 어떻습니까? 우리가 잘 아는 것처럼 장자의 그 스토리, 이스라엘의 역사 가운데 아브라함, 이삭, 그 다음에 누구입니까? 야곱 그 다음에 누구예요? 요셉 이렇게 이어지는 것을 봅니다 실제적인 장자가 이스라엘에 있어서 전통에 있어서 요셉이었기 때문이죠 그러니까 과거에 그런 어떤 스토리, 하나님의 역사심, 하 언약하심을 좀 기억해 주십시오 라고 하면서 호소하고 있는 것이죠. 그래서 요셉이라는 말씀이 등장하고 있습니다. 그리고 다음으로 볼 것이 이 표현 속에서 이스라엘의 목자라고 외치고 있습니다. 성경에 보면은 하나님을 향해 부르는 호칭들은 다양합니다. 여러 가지가 있지요. 그리고 그 호칭을 사용하는 데에는 다 이유가 있습니다. 뭐 여호와 라파라고 하면 어떤 하나님이십니까? 치유하시고 그죠? 회복시키시는 하나님. 그런 것처럼 오늘 이스라엘의 목자에도 이렇게 부르는 데는 다 이유가 있다는 거죠 여기에서 이스라엘의 목자라고 부르는 데는 어떤 이유가 있느냐 하면 목자는 무엇을 칩니까? 양을 치죠 양을 치고 양을 돌보고 올바른 길로 인도하는 것입니다 그렇게 하나님을 이스라엘의 목자라고 부르는 것은 이스라엘을 다시금 돌보시고 바른 길로 하나님 좀 인도해 주십시오 라고 하는 그런 메시지가 담겨져 있는 것이죠 즉 본문의 시인은 하나님을 이스라엘의 목자로 부름으로써 현재의 이방의 그 원수들 망해버린 그 상황 원수들로 인해 망해버린 그런 상황 속에서 백성을 다시 회복시켜 주시라는 그런 간절한 호소가 그 말씀 속에 담겨져 있는 것이죠 그 1절 상반절의 내용 속에서 말입니다 계속해서 2절 말씀을 보시면 다음과 같이 강구합니다. 2절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작. 에브라임과 베냐민과 문하세 앞에서 주의 능력을 나타내사 우리를 구원하러 오소서. 아멘. 여기에서 좀 말씀을 좀 보시면 여기에 등장하는 에브라임과 문하세는 누구의 아들입니까? 요셉. 그죠? 요셉의 아들입니다. 그리고 요셉과 베냐민은 한 형제일까요? 아닐까요? 한 형제이잖아요 그리고 유식한 말로 동복형제라고 하잖아요 한 어머니, 한 아버지에서 난 형제, 동복형제라고 합니다 즉요셉과 베냐민은 야곱이 가장 사랑하는 아내였던 라엘의 자손이죠 그런데 이들 라엘 자손의 지파들은 광야를 행진할 때 능력의 징표인 언약계 뒤에 자리했다고 해요 민숙이 10장에 근거하면요 자 시인은 그래서 바로 이러한 사실을 바탕으로 언약계의 그룹 사이에 자정하신 분으로서 그곳에 계신 하나님 다시금 극률이 여기셔서 이스라엘 의목자가 되시는 그 하나님 제발 우리를 하나님 회복시켜 주옵소서 그렇게 살아가는 백성이오니 그렇게 선택된 백성이오니 주님 회복시켜 주옵소서라는 그런 메시지가 오늘 2절 말씀에 기록되어 있는 것입니다 언약의 자손으로서 살아가는 이스라엘 백성들에게 그 언약계 사이에 자정하시고늘 보호하시고 그 앞에 꼭 붙어 있으려고 했던 에브라임, 문하세, 요셉지파의 그런 형제들처럼 그런 구원의 은혜를 좀 베풀어 주십시오 다시 회복시켜 주십시오 꼭 붙어 있겠습니다라는 어떤 결단의 마음이 이곳에 담겨져 있는 것이죠 그래서 그렇게 간절하게 거듭거듭 호소하고 있는 것입니다 3절에서도 역시 시인은 하나님께 회복을 호소하고 있습니다 3절 시종일관 정말 회복의 은혜를 구하고 있는데요 3절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 아멘 이 본절에서 시인은 하나님께 기도하면서 자신을 돌이켜 달라고 호소합니다 돌이켜 달라 이 돌이키다 라는 표현을 성경을 보실 때 여러 가지 번역본들을 보시면 다른 번역본들에는 뭐라고 표현이 되어 있냐면 회복시키다 라는 표현으로 되어 있습니다 그러니까 돌이키다 라는 것은 어떤 의미가 있다? 회복시키다 라는 의미가 있다는 것입니다 그러니까 회복시켜 주십시오 하나님 극률이 여겨주셔서 내면의 마음을 치유하셔서 삶을 돌아보며 돌이키고 그 돌이킴을 통해 진정한 회복이 우리의 내면 가운데 있게 해주십시오. 회복시켜 주십시오. 회복시켜 주십시오. 그렇게 호소하고 있는 것입니다. 어떠한 상황 속에서요? 고통의 상황 속에서. 사랑하는 새벽의 성도 여러분, 이와 같은 말씀을 통해서 한 가지 정말 깨닫게 되는 것은 이 고통의 현장 속에서 우리가 포기하지 않고 부르짖는 그런 백성이 되어야 한다라는 것이죠. 오늘 본문의 시인이 그랬던 것처럼 말입니다. 뭐 시인이 특별해서 그랬나요? 아삽의 자손들이 뭐 아삽이나 아삽의 자손들이 뭐 특별해서 그랬나요? 아닙니다. 우리와 성정이 똑같은 사람들입니다. 그런데 그 현장 속에서 현실을 직시했습니다. 현실을 도피한 것이 아닙니다. 현실을 직시하고 그 현장 속에서도 포기하지 않고 포기하지 않냐고 기도하는 것입니다. 하나님께서 응답하실 것을 믿었기 때문에 그렇게 외치고 있는 것이죠 고통의 현장 속에서 외치는 시인의 모습을 봅니다 사랑하는 성도 여러분 삶의 자리에서 우리들도 이러한 고통과 아픔을 겪을 때가 있습니다 우리의 죄악과 우리의 욕심 때문에 이스라엘 백성들이 왜 망했습니까 자신들의 욕심과 자신들에 대한 야망들 때문 아니겠습니까 하나님을 바라봐야 되는데 그렇지 못하고 우승숭배했기 때문에 멸망하고 말았습니다 그런데 그 현장 속에서도 계속해서 하나님을 찾고 있습니다 우리도 우리의 죄악과 욕심들 때문에 하나님은 원망하고 또 돌아설 때가 있을지 모르고 우리의 현장이 징계를 통해서 어려움을 당할 때가 있을 것입니다 그런데 그러한 현장 속에서도 포기한다 포기하지 않는다 포기하지 않는다 한번 외쳐볼까요? 포기하지 않습니다 포기하지 않고 부르짖는 것입니다 고통의 현장 속에서 포기하지 않고 부르짖는 것입니다 하나님은 그러면 어떻게 역사시냐? 하 오늘 성경에 봤을 때 이스라엘 백성들이 눈물의 양식이 됐다고 표현하지 않습니까? 눈물의 양식이 기쁨의 눈물로 변하게 될줄 믿습니다. 여기에 등장하는 눈물의 양식은 슬픔의 양식이었습니다. 그러나 우리가 기쁠 때도 웃다 보면 뭐가 나와요? 눈물 나오거든요? 아니에요? (웃음) 나와요. 늘 기쁨이 있었으면 좋겠습니다 하나님이 원하시니까 어쨌든 눈물의 양식이 슬픔의 눈물이 기쁨의 눈물로 바뀌게 될줄 믿습니다 어떨 때요? 고통의 현장 속에서 포기하지 않고 하나님 앞에 부러지질 때에 우리의 삶의 터전이 회복되게 될줄 믿습니다 그러므로 저와 여러분들 잊지 마십시오 고통의 현장 속에서 끊임없이 끊임없이 부러지는 것입니다 이미 알고 있는 사실입니다 그런데 고통이 찾아오고 아픔이 찾아오면 하나님 왜 그럽니까? 내가 열심히 이렇게 신앙생활 했는데 저에게 왜 이런 아픔을 주십니까? 그런데 그 현장과 모습을 통해서 또 다른 하나님의 역사하심을 계획하고 계심을 잊지 마시고 부르짖으십시오. 부르짖으십시오. 그러면 주께서 약속하십니다. 하나님께서 약속하십니다. 시편 30편 11절 말씀입니다. 함께 마음을 담아서 읽습니다. 시작. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배웃을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다 아멘 아멘. 이런 역사가 저와 여러분들에게 일어나게 될줄 믿습니다 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우시는 그런 역사가 저와 여러분들이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원드립니다두 번째로 얻게 되는 영적인 교훈 다음으로 얻게 되는 교훈은 이 그리스도인은 아름다운 열매를 맺는 자가 되어야 한다는 것입니다. 핵심 포인트는 열매입니다. 열매. 이 8절에서 11절 내용을 쭉 보시면 하나님께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 가난한 민족들을 쫓아내시고 그곳에 그 포도나무를 심었다라고 말씀합니다. 심지어 주께서 그 앞서가셔서 앞서가셔서 가꾸셨다. 그리고 그 뿌리가 박혀져서 땅에 가득했다라고 증거하죠또 어떻습니까? 그 그늘로 산들조차 가릴 수 있는 큰 거목이 되게 하셨다 가지는 바닥까지 뻗어 넝쿨이 강까지 미쳤다 아주 풍성한 거예요 상상이 되십니까? 푸릇푸릇한 거예요 하나님께서 그렇게 하셨다는 라 겁니다 그러면 여기서 말하는 한 포도나무가 도대체 누구입니까? 누구죠? 이스라엘 백성들입니다 잘 아시는 것처럼 한 포도나무는 바로 이스라엘 백성을 가리킵니다 그들을 하나님께서 애굽에서 이끌어내어 가나안 땅으로 인도하셔서 풍족한 삶을 살게 하셨으면 살게 하셨죠. 그러면서 그렇게 살게 하시면서 정말로 행복한 일들을 일구어 나가게 하셨습니다. 그 사실들을 회고하고 있는 것입니다. 아, 그때가 그립다. 그러면서 본문의 시인이 이스라엘을 포도나무에 비유하면서 과거에 그베푸어셨던그 하나님의 은혜를 기억하면서 제발 그 은혜가 헛되지 않게 해 주십시오 라는 그런 의미로 회고하고 있는 것입니다 과거에 그렇게 하나님께서 약속해 주셨으니까요 하나님 그 은혜 잊지 마시고 제발 우리로 회복시켜 주십시오 과거에 그 은혜가 베푸신 그 은혜가 헛되지 않게 해 주십시오 그렇게 이스라엘 백성들을 제발 구원해 주십시오라고 호소하기 위해서 과거의 그 역사들 출애굽 그러니까 이스라엘 민족에 있어서 출애굽 역사를 빼놓을 수가 없습니다 잊지 마십시오 출애굽의 역사 우리에게도 그런 역사가 있지 않습니까 홍해를 건너게 하셨잖아요 홍해는 세례로 비유하기도 하잖아요 그죠 죄악의 생활 속에서 예수 그리도의 스 은혜로 말미암 아 여정을 시작해서 우리가 영적인 가나안 땅으로 향하고 있는 건데 이스라엘 백성들도 그런 흐름 속에 있었는데 그런 흐름 속에서 죄악 속에서 멸망하고 말았지만 그럼에도 그 과거에 베푸셨던 하나님의 은혜들을 다시금 기억해달라 라고 호소하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇다면 이 말씀이 오늘을 살아가는 우리들하고 도대체 무슨 연관이 있겠습니까? 그건 뭐냐면 바로 하나님께서 애쓰고 수고하에 심은 포도나무를 또이 세상 속에서도 심으셨다는 거예요 그게 누군지 아십니까? 바로 그리스도인들이 이야기하는 겁니다 세상 속에 심은 나무 바로 그리스도인들 우리라는 것입니다. 그러니까 어둠의 자리에 있던 그 이들을 옮기셨어요 어디로요? 그리스도인이라는 그런 칭함을 받게 하셨고 죄인인 동시에 의인이라는 그런 칭함을 받게 하셔서 세상 속에 심으셨어요. 자 심으셨어요. 심으셨으면 어떤 열매를 맺어야 할까요? 아름다운 열매를 맺어야 할 의무가 저와 여러분들에게 있는 것입니다. 저 여러분들에게 있어요 아름다운 열매를 맺어야만 합니다 그런데 우리의 삶 속에서 욕심이 너무 많으니까 그런 열매들을 맺을 때가 거의 막 드문 것 같습니다 혹여나 두렵기도 하거든요 사실은 아름다운 열매를 맺어야 합니다 척박한 세상 속에서 우리를 뽑아서 당신의 아름다운 포도나무를 열매를 맺게 하기 위해서 옮겨 놓으셨는데 좋은 열매를 기대하면서 옮겨 놓으셨는데 그것들을 잊어버리고 살아갈 때가 너무 많다는 라 것이죠 그래서 아름다운 열매 대신 어떤 열매를 맺습니까? 육체의 열매를 맺을 때가 많음을 제가 말씀을 통해서 제 자신을 돌아보면서도 점검하게 되었습니다 음란, 더러운 것, 호색, 우상숭배, 술수, 이단, 투기, 술취함, 방탕함 같은 그런 열매를 맺을 때가 많음을 우리가 알수 있습니다 하나님께서 원하시는 것은 이러한 열매가 아닌데 우리가 이러한 죄악된 삶을 살아갈 때가 많다는 것이죠 그러면 어떻게 되겠습니까? 오늘 본문에 등장하는 이스라엘 백성들이 멸망할 수밖에 없었던 그 까닭 그리고 그 멸망할 수밖에 없는 결과를 초래했던 것처럼 우리들도 하나님의 진노 앞에서 엄중한 심판을 받게 되어 있다는 것이죠 얼마나 두려운지 모르겠습니다 두렵고도 또 두렵고도 떨리는 것입니다 그러므로 우리는 하나님이 원하신 대로 육체의 일을 벗어 버리는 것입니다. 그리스도의 보혈의 능력으로 육체의 일을 벗어 버리고 아름다운 열매를 맺기 위해 무단히 깨어 있는 저와 여러분들이 되어야 하겠습니다. 하나님께서 그렇게 심으셨기 때문이지요. 자, 그러면 그 아름다운 열매가 무엇입니까? 성령의 열매는 몇 가지입니까? 아홉 가지 열매입니다. 한번 기억하시죠? 머릿속에 그려보십시오 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이런 열매를 맺어 나가기를 애쓰고 기도하는 저와 여러분들이 되어야 한다고 라이 새벽에 주님은 저와 여러분들에게 말씀하십니다 잊지 마시고 2023년을 살아가시면서 이제 8월을 막바지에 다다랐고 9월 10월 10일 12월 넉 달밖에 남지 않은 인삼 그리고 음, 2023년 넉달 남았고 평생의 삶을 살아가는 동안 잊지 마십시오 그리스도인으로서 선한 열매를 맺어야 함을 잊지 마시고 그렇게 거룩함과 두렵고 떨림으로 하나님의 구원을 이루어나가는 거룩한 하나님의 백성이 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때에 우리 말씀을 품고 기도합시다 오늘 주신 말씀 가운데 두서없이 나눴지만 한 말씀을 붙잡으십시오 우리에게는 하나님께서 말씀하시길 고통의 상황 속에서도 회복을 위해 부르시지라 그렇게 말씀하시고 또 그리스도인으로서 세상에 하나님 심으셨는데 그리스도인으로서 아름다운 열매를 맺어가게 하여 주옵소서라고 기도합시다 더불어서 기도할 때에 우리의 가정을 지켜주시고 우리 나라를 극류로 여겨 주옵소서 목요일에 있을 서울시 학생인권조례 폐지 그 토론회 가운데 또그 집회 가운데 함께 해주셔서 하나님의 정의와 공의가 나타나는 그런 현장이 되게 해주시라고 이 나라의 악법들이 철폐되게 해주시라고 함께 주여 한번에 치고 기도합니다 주여 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님의 두렵고 떨리는 말씀을 붙잡고 하나님 나아갑니다 하나님 아버지 내 마음속에 고통스러운 상황이 있고 아픔의 현장이 있을 때에도 포기하지 아니하고 회복시키실그 하나님의 은혜를 기대하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 그 은혜를 기대하며 나아갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 성령의 은혜 가운데 함께 해주시고 그리스도인으로서 또 아름다운 열매를 맺어갈 수 있도록 성령이와 함께 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 내면 네 가운데 죄악된 삶 있다면 하나님 용서하여 주시고 거룩하게 살아가게 하여 주옵소서 하나님 거룩한 삶들을 살아가게 하여 주옵소서 하나님 아버지 거룩한 열매를 맺어갈 수 있도록 주님 도와 주옵소서 쓸모없는 열매가 아니라 하나님 앞에 쓰임 받는 열매로 쓰이 그런 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 도와 주옵소서 하나님의 말씀을 품고 하나님 성령의 열매를 맺어갈 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 우리의 가정과 우리의 나라를 극렬히 여겨주시고 우리의 가정을 회복시켜 주옵소서 상처 입고 눈물 뿌려 탄식하는 가정들을 극렬히 여겨주시고 회복시켜 주옵소서 이 나라 이민족의 악법들이 철폐되게 하시고 특별히 하나님 아버지 모계 서울시 학생 인권조례, 하나는 폐지 집회에 대해서. 하나님 토론회에 대해서 하나님의 정의와 공의가 나타나게 하여 주옵소서 하나님의 능력이 그 현장 가운데 나타나게 하여 주셔서 모든 것들이 철폐되고 하나님의 나라가 실현되게 하여 주옵소서 오 하나님의 역사가 그땅 가운데 우리나라 가운데 임하게 하여 주옵소서 이 땅이 거룩한 땅되게 하여 주옵소서 제사장 나라가 되게 하여 주옵소서 주님 그렇게 역사하여 주옵소서 주님 은혜 베풀어 주옵소서 존귀하신 내주 네 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘의 10편 80편의 말씀을 통해 한 가지의 말씀만을 붙잡길 원합니다 여러 가지의 말씀들을 나누었지만 그 가운데 기억할 것은 우리가 고통스러운 상황 속에서도 포기하지 않고 하나님 앞에 부르짖는 거룩한 백성되게 하여 주옵소서 더불어서 하나님 아버지 하나님께서 이 땅에 우리를 심으셨습니다 거룩한 그리스도인으로 이 땅에 심으셨으니 하나님 세상에서 정말로 육신의 열매를 맺어가는 것이 아니라 성령의 열매를 맺어가는 거룩한 하나님 백성되게 하여 주옵소서 오늘도 하나님 하나님의 은혜를 기대하며 살아가오니 우리의 삶의 현장 속에서 그리스도의 은혜가 나타나게 하시고 그리스도의 사랑을 전파함으로 예수 그리스도의 은혜를 나누고 또 선포할 수 있는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 우리의 삶 가운데 언제나 동행해 주시고 우리의 삶을 이끌어주실 그 하나님의 은혜를 기대하고 거룩하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 하나님 아버지 우리의 삶을 국리를 여겨주옵소서 하나님 국리를 여겨주시길 원합니다 하나님.